0: Konflikt. Menschen und Konflikte. Der Podcast der Waage Hannover. Hallo, ich bin Martin Staber.
1: Ich bin Roberta Schifariello
0: und ich bin Lutz Netzig. Hallo. Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage Hannover. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Um uns herum erleben wir viele Auseinandersetzungen, Polarisierungen, Eskalation und Krieg. Wir, die Waage Hannover, arbeitet am Gegenteil. Wir schaffen Frieden im Kleinen, aber dafür greifbar und konkret. Und davon wollen wir euch hier erzählen. Wir sprechen dabei über echte Fälle, die wir hier bei der Waage bearbeitet haben. Nicht immer geht das gut aus, aber zumindest kommen die Beteiligten ins Gespräch und meistens einigen sie sich. Es geht um Menschen und Konflikte. Übrigens, inzwischen bauen wir in unsere Folgen Kapitelmarken ein. Damit könnt ihr bei den meisten Podcast-Playern leichter zwischen den Kapiteln hin und her springen. Viel Spaß beim Zuhören. Zwei Dinge vorweg. Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 haupt- und ehrenamtlichen Mediatoren und Mediatorinnen. Die Arbeit der Waage ist vertraulich, deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich nicht selbst wiedererkennen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir sitzen hier heute zusammen mit Lutz. Hallo Lutz. Hallo Martin. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, du hast uns eine Geschichte mitgebracht, die heißt Lebenslanger Konflikt. Äh, da geht es um einen Streit zwischen zwei Landwirten. Hm. Erzähl mal, worum geht es denn dabei?
1: Ja Martin, es geht um eine Dorfgemeinschaft in der Region Hannover. Wir nennen das Dorf mal Unterfeld und die Protagonisten dieses Tatsächlich jahrzehntelangen Konflikte sind ein alteingesessener Landwirt und ein eingeheirateter Biobauer. Und die beiden sind direkte Nachbarn. Mhm. Aber ich erzähle erstmal die Vorgeschichte. Die habe ich damals allerdings erst im Nachhinein Stück für Stück erzählt bekommen. Ja. Das Ganze begann 1995. Sascha Korn, natürlich sind die Namen und Details wie immer unseren Podcast verändert, heiratet die Tochter eines Landwirts im Dorf Unterfeld Große Liebe, viele Pläne. Und er übernimmt den Hof und stellt ihn auf ökologische Landwirtschaft um. Und der Altbauer versterbt dann wenige Monate später. Hm. Sein Nachbar ist der alteingesessene Landwirt Kurt Rust. Mit großem traditionellen Hof, großer Schweinezucht, riesigen Feldern. Rust ist außerdem der einflussreiche Vorsitzende des örtlichen Bauernverbandes. Also wir haben zwei große Männer, ne, mit Händen wie Schaufeln, Höfe nebeneinander und das sind recht unterschiedliche Männer. Korn ist ein studierter Agrarökonom, kulturell interessiert, politisch eher links, mit modernen Vorstellungen hinsichtlich nachhaltiger Landwirtschaft. So ein aufgeschlossener, kontaktfreudiger Typ und der möchte sich auch gerne in der Gemeinde engagieren. Und Rust ist ein nebenlang Landwirt, eher wortkarg. Seine Bekannten bezeichnen ihn als gerade heraus, so ein harter Arbeiter, ja, und mit seinem Nachbarn, dem Schwiegervater von Korn, hatte er ein eher neutrales Verhältnis. Man grüßte sich, mehr nicht. Aber von den Ökos und so hält er nicht viel und deren Ideen. Und damit
0: hält er auch nicht hinterm Berg. Ja, kann ich mir gut vorstellen. 1995 war ja so ökologischer Landbau noch nicht wirklich akzeptiert in der breiten Gesellschaft. Und so alteingesessene Bauern hatten da bestimmt ihre Probleme mit. Ja, Scheinbar war das so. Korn sucht also schon kurz nach seiner Heirat
1: Kontakt zu seinem Nachbarn, bringt Rust eine Flasche Cognac zum als Einschanksgeschenk rüber, aber wird von dem gar nicht ins Haus gebeten. Der Kontakt zwischen den Männern ist also von Anfang an eher schwierig, wahrscheinlich auch wegen der völlig unterschiedlichen Lebensstile, den die so haben.
0: Ja, Lutz, was ich jetzt so mitgekriegt habe, da geht es um zwei Landwirte, die un unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine ist ein Zugereister, eingeheiratet ins Dorf. Dann ist er auch noch Akademiker, hm. wahrscheinlich so ein Besserwisser. Der hm. andere, alteingesessen, seit vielen Generationen gehört er zum Dorf, ist hm. da in den Strukturen richtig fest mit eingebaut. Ja, ja genau. Aber an der Stelle wussten die beiden Männer
1: natürlich noch nicht äh, was daraus in den nächsten Jahren oder eigentlich noch besser gesagt in den nächsten Jahrzehnten noch werden sollte. Ne? Wie sehr ihre Beziehung zueinander, ihr weiteres Leben negativ prägen sollte. Ja. Aber vielleicht erstmal weiter in der Vorgeschichte. Ne? Zur Erinnerung, wir sind Mitte der 90er Jahre. Mhm. In den folgenden Monaten werden dann mehrere Einladungen von Rustseite ausgeschlagen. und Der beobachtet skeptisch Korns Veränderungen in dem Hof nebenan, so Bio mhm. und weiter. In den folgenden Jahren leben die beiden Landwirte dann groß ohne großen Kontakt nebeneinander. Man ignoriert sich, soweit das geht. Ne? Äh, Korn engagiert sich nun bei den Grünen. Rust macht sich darüber lächerlich. Beim Stammtisch im Dorfkrug oder bei den Ortsversammlungen äh, redet er von Körnerfressern, Baumumarmern und so. Alle lachen, oder fast alle lachen. Die Söhne der beiden Bauern, die 10 und 11 Jahre, die spielen ab und zu zusammen. Ja, ja und ein Jahr später sind die Zäune an Korns Grundstücksgrenze zerstört. Okay. Täter ist unbekannt. Und daraufhin beginnt ein Streit um die Grenzsteine. Rust verdächtigt okay. Korn, die Steine zu seinen Ungunsten versetzt zu haben. Die führen einen Rechtsstreit wegen der Grenzsteine, wegen fehlerhafter Eintragung im Grundbuch, Briefe von Rechtsanwälten, Gutachten. Da zieht sich Monate hin. Ergebnis, die Steine waren offenbar seit Jahrzehnten
0: an falscher Stelle. Korn muss die Zäune für viel Geld neu ziehen. Okay, also die beiden leben erstmal locker nebeneinander her, lässt dann ein bisschen über die Art und Weise das ändern, aber im Grunde genommen macht, Grunde genommen macht jeder sein Ding. Und dann geht es plötzlich um Grenzsteine, um die Grenzen der Grundstücke und es geht alles vor Gericht. Hm. Ja, genau. Und da verschärfte
1: sich der Konflikt natürlich, ja. aber das war erst der Anfang. Wieder ein paar Jahre später, mittlerweile 2001, sind zwei Anhänger von Rust auf der Grundstücksgrenze so an der Kurve so abgestellt, dass Korn mit seinen Maschinen dann nur schwer in die Einfahrt kommt.
0: Mhm.
1: Korn fordert Rust schriftlich auf, die Anhänger woanders abzustellen. Das tut Rust aber nicht, reagiert gar nicht. Bei einer Begegnung kommt es dann zu gegenseitigen Bedrohungen. Sie schubsen sich. Korn sagt angeblich, ich schlag
0: dir nochmal den Schädel ein. Aber da gibt es noch keine Strafanzeigen. Okay. Jedenfalls da noch nicht. Also da wird es zum ersten Mal richtig handgreiflich. Zumindest steht kurz davor, dass da was explodiert. ja? Mhm. Genau. Und drei Wochen später sind die Reifen der Anhänger durchgestochen.
1: Rust wendet sich doch an die Polizei jetzt. Aber Täter kann nicht ermittelt werden. Verfahren wird eingestellt. Okay, das ist frustrierend für die beiden, oder? Ja, die Justiz kann nicht helfen. Ja. Und die Jungs, die sind mittlerweile pubertierend, die Söhne. Die prügeln sich auf dem Schulhof. Auch deren Freundschaft ist jetzt vorbei. Okay. 2005 zeigt Korn seinen Nachbarn beim Bauamt an. Für einen Anbau auf Nebengebäude an der Straße besteht keine Genehmigung. Nach einer entsprechenden Ortsbesichtigung und Prüfung muss Rust den Anbau abreißen lassen. Und die Dorfgemeinschaft ist mittlerweile auch mehr und mehr in zwei verfeinerte Lager aufgeteilt. Ja. Die Kinder dürfen nicht mit den Nachbarnskindern spielen. Man redet übereinander und nicht mehr miteinander. Geschichten werden erzählt, Gerüchte machen die Runde. Könnt ihr euch sicherlich
0: vorstellen. Ja, das zieht also jetzt größere Kreise. Die Söhne sind plötzlich mit involviert. Die zoffen mhm. sich auf, verstehen sich nicht mehr. Und wie das auch so Dörfern ist, alle fangen irgendwie an drüber zu reden und jeder bildet sich irgendwie eine Meinung und es entstehen eine Lagerbildung.
1: Genau so war das. und Ja, im Jahr 2010 dann veröffentlichen Journalisten einen Bericht über angebliche Missstände in der Schweinehaltung bei Rust. Oh. Dieser vermutet, dass Korn dahinter steckt, erzielt dies auch herum. Korn wird von den anderen traditionellen Bauern im Dorf gemieden und an der Hauswand wird mit großen Lettern Judas geschmiert. Okay. Auf der anderen Seite wird Korns Ökobetrieb jedoch immer erfolgreicher. Er steigert den Umsatz, er baut eine große neue Scheune, schafft neue Maschinen an und die Regionale Zeitung berichtet über ihn, so ein großes Foto des lächelnden Korn
0: mit der Überschrift, es geht auch anders, Landwirt Sascha Korn lässt sich nicht unterkriegen. Das war bestimmt genau das, was Nachbar Rust gerne lesen wollte, oder? <lacht> ja, Genau. Naja, wobei, weißt du, wenn man das jetzt hier so erzählt, hört sich das fast lustig an,
1: wie so ein paar skurrile Anekdoten. Aber in Wahrheit ist das bestimmt schrecklich, so ein Dauerkrieg unter Nachbarn, du begegnest dem anderen ja dauernd, du regst dich auf, fühlst dich gekränkt oder angegriffen. Ne?
0: Ja, ich, das kann ich mir gut vorstellen, dass, so, dass sowas sehr belastend ist und dass es das auf Dauer vielleicht sogar krank machen kann. Ne? Ja, ja, bei der Waage haben wir solche Fälle ja ab und zu und das ist dann ist harter Tobak. Ja.
1: Aber zurück zu unserem Fall. Im Jahr drauf legt Rust den Vorsatz, Vorsitz des regionalen Bauernverbandes nieder, offiziell aus gesundheitlichen Gründen, inoffiziell aber wegen der dauerhaften Verächtlichmachung durch seinen Nachbarn, wie er so kolportiert. Im regionalen Bauernverband bekämpfen sich mittlerweile zwei konkurrierende Lager.
0: Mhm.
1: Am Weihnachtsmorgen liegt dann ein großer Haufen stinkender Gülle vor Rusts
0: Grundstücksausfahrt. Okay, die nächste Aktion, es nimmt kein Ende, man kann immer noch einen draufsetzen, ja? Genau.
1: 2004 wird Rust dann erneut zum Vorsitzenden des Regionalen Bauernverbandes gewählt. In diesem Jahr versterbt auch seine Ehefrau und er bleibt mit seinem Sohn, der ist mittlerweile 27, allein auf dem Hof wohnen. Okay. Wieder zwei Jahre später liegt der Hund von Korn vergiftet auf dem Feld. Mhm. Korn erstattet erneut Anzeige gegen Rust, die Polizei ermittelt erneut wegen Sachbeschädigung. Hunde sind juristisch gesehen Sachen.
0: Okay, also liebe Hörerinnen, wenn ihr jetzt Edi sehen könntet, den äh, Hund von Dutz der hier neben uns liegt, der hat eine andere Meinung zu, glaube ich. Dem streut sich hier gerade so ein bisschen das Fell.
1: <lacht> ja, man könnte bestimmt ein Stirnrunzeln sehen, wenn das Fell nicht so dick wäre. Ja, Wir können ja mal ein Foto von ihm in die Shownotes stellen. <lacht> ja, genau. Ja, Korn sorgt für eine Obduktion. Die Todesursache war... Rattengift. Außerdem war Leberwurst im Magen und Korn gibt dem Hund nie Leberwurst. Also für ihn ist vollkommen klar, dass Rost das war. Ja. Aber es kann nicht ermittelt werden, wer dem Hund das Gift verabreicht hat. Daher folgt eine Einstellung des Ermittlungsverfahrens, Verweisung auf eine mögliche
0: Privatklage. Korn entscheidet sich dann aber nach Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt dagegen. Okay, also wieder mal wird ein Ermittlungsverfahren eingestellt. Es ist wieder frustrierend. ja.
1: Genau. Ja. Im gleichen Jahr findet in Unterfeld eine Kampagne gegen eine geplont, geplante Stromtrasse und so Oberleitungen statt. Ja. Überall sind Protestplakate, große Holzschilder aufgestellt. Korn schließt sich dieser Initiative allerdings nicht an. Als eines Tages einige der Schilder auf der Durchgangsstraße fehlen, fällt der Verdacht natürlich dann auf ihn, auf ja, Korn. Mensch. Du unsolidarisches Schwein schreit, rost ihn vor anderen Nachbarn auf offener Straße an. Okay. Die Männer stehen Stirn an Stirn, ihre erwachsenen Söhne ziehen sie auseinander, bedrohen sich gegenseitig. Fass du meinen Vater noch einmal an, schreit der eine. Es kann immer viel passieren, pass gut auf im Dunkeln,
0: zischt der andere. Okay, jetzt gehen also sogar die Söhne richtig aufeinander los. Das ist ein Pulverfass, was wir hier haben, oder? Ja, die Eskalationsspirale, die dreht sich scheinbar immer weiter. Ja.
1: Ja, und dann sind wir im Jahr 2022. Die Landwirte sind mittlerweile beide über 60. Mhm. Und bei einer Begegnung auf dem Feldweg kommt es dann erst zu Beleidigungen und dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Korn zieht Rust auf dem Feld vom Trecker, schlägt ihn ins Gesicht. Rust nimmt eine Schaufel und schlägt zu, trifft Korn an der Schulter. Beide gehen zu Boden und wälzen sich dann minutenlang im Schlamm.
0: Okay, das Pulverfass ist explodiert, ja? ja genau. Später erstatten dann beide
1: Strafanzeigen, wieder kommt die Polizei, der Fall geht zur Staatsanwaltschaft. Diesmal wird das Verfahren nicht eingestellt, sondern Ermittlungsverfahren gegen beiden, gegen gefährliche Körperverletzung eingeleitet. Ja. Und dann hat die Staatsanwaltschaft die Waage für den Versuch einer außergerichtlichen Klärung des sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs beauftragt. Beide Bauern sind sowohl beschuldigt als auch geschädigt. Ja.
0: Ja, Lutz, seit langer Zeit, 27 Jahre, fast drei Jahrzehnte, mhm. sind die beiden jetzt in ihrem Konflikt miteinander beschäftigt. Es kommt immer wieder zu Eskalationen, ähm, die werden immer stärker und immer heftiger. Das ist jetzt schon fast eine lebenslange äh, Feindschaft, die die beiden pflegen.
1: Ja, ihr, ihr müsst euch das mal vorstellen, ne? wie viel Ärger, wie viel Stress und Leid das in all den Jahren für beide war. Die Familien, die Söhne mittendrin.
0: Ja, Okay, aber jetzt kommt der Fall zu dir, jetzt kommt der Fall äh, zu einer Meditation bei der Waage. Wie geht's da weiter? Ja,
1: nach dem Auftrag der Staatsanwaltschaft schreibe ich natürlich zunächst Briefe
0: an beide Bauern,
1: wir telefonieren, ich lade beide zu Einzelgesprächen in die Waage ein. Ja,
0: erzähl mal, wie ist denn das abgelaufen?
1: Ja, erst kam Herr Korn. Ich beschreib den mal, 61 Jahre alt, ca. 1,80, ne, 1,90, glaube ich, war der sogar groß, okay, Vollbart, breite Schultern. Mittellange graue Haare, Jeans, Sweatshirt, Turnschuhe, sester Händedruck. Also Korn zeigt sich durchaus motiviert. Der will reden und er will den Rost zur Rede stellen. Mhm. Na, nachdem ich so eine kurze Einleitung zur Waage zum täter opfer und meiner Rolle dabei gemacht habe, brauchte ich dem nur eine Frage zu stellen und dann erzählte er gleich. Schilderte die Jahre aus seiner Sicht. Na, er fühlte sich überlegen, sowohl intellektuell als auch was den wirtschaftlichen Erfolg angeht. Und er sieht in Rust so einen verbitterten, einsamen alten Mann. Er beschreibt, wie Rust die Dorfgemeinschaft gegen ihn aufgebracht hat, mit seinen Gerüchten und seinen nicht lustigen Witzen. Hm. Korn zeigt, sich aber, zeigt aber auch seine Genugtuung darüber, dass er dagegen gehalten hat, dass er sich gewehrt hat und dass sein Biohof immer mehr expandieren konnte. Qualität setzt sich halt durch, sagt er.
0: Hm. Okay, also Herr Korn... Erzählt schon mal gleich ganz viel, wie er das alles sieht und erlebt hat. Wie ist deine Rolle in so einem Einzelgespräch? Wie machst du das?
1: Ja, ich, ich lasse ihn erstmal reden. Ich fasse zusammen ab und zu, frage nach, aber ohne ihn zu konfrontieren. Ich möchte erstmal einen guten Kontakt zu dem bekommen, möchte seine Sichtweise verstehen. Auch wenn ich weiß, dass diese Schilderung natürlich einseitig und subjektiv ist aus seiner Sicht. Ja. Na, und dass es zu all seinen Beschreibungen bestimmt auch eine andere Seite gibt. Aber das werden wir später in der Mediation besprechen. Jetzt lasse ich das erstmal so stehen. Und Korn malt mir dann auf, wie die Gebäude und Einfahrten der benachbarten Höfe zueinander stehen, kreuzt an, wo es überall über die Jahre Streitigkeiten gab. Ja, und was mir auffällt, ist, er zeigt wenig Reflexion über seinen eigenen Anteil am Konflikt.
0: Ja, das erleben wir ja öfter mal, dass ähm, Beteiligte erstmal erzählen, was der andere alles falsch gemacht hat, mhm. ohne darüber nachzudenken, was sie selber gemacht haben. Ja, ne?
1: genau, das stimmt. Also erst, erst auf Nachfragen von mir räumt Korn dann ein, dass er ab einem gewissen Punkt von großer Abneigung geleitet war und dass er es seinem Nachbarn irgendwie heimzahlen wollte nach den Schikanen mit den geparkten Anhängern und so. Ne? Ja, ja. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, hat er, sagte er. Ja. Dann, ne? Den Spruch kennen Sie doch. Der Rust wollte Krieg und dann hat er eben auch bekommen. Ja. Zur Prügelei ein paar Monate vor sagte er, das musste ja mal passieren. Irgendwann will die Säge sägen, irgendwann ist das Fass halt voll.
0: Ja, das Pulverfass, von dem wir schon gesprochen <lacht> haben, markige Sprüche dazu. Genau. Ja. Ja, am Ende des Gesprächs wird aber auch deutlich, wie sehr Korn unter den jahrelangen
1: Konflikten leidet. Mhm. Er beschreibt, wie verzweifelt er in den Jahren immer wieder war, wie er mit seiner Frau darüber gesprochen hat und wie er gemerkt hat, dass der Hass auch in ihm immer größer wurde. Eigentlich bin ich gar nicht so, sagt er. Ach, ich glaube, da irrt er sich. Ja. Aber als Mediator habe ich da nichts zu urteilen. Und Herr Korn äußert seine Bereitschaft zu einer Aussprache bei der Waage. Also bin ich gespannt auf das Einzelgespräch mit Rust.
0: Ja, den hast du ja noch gar nicht kennengelernt, beziehungsweise nur in den Erzählungen von Herrn Korn. Mhm. Wie war es da im Einzelgespräch mit Herrn Rust? Was hast du da erlebt? Ja, mit dem bin ich dann ein paar Tage später in der Waage
1: verabredet. Und er wirkt ja weniger motiviert zur Aussprache mhm. als Korn. Ich beschreibe ihn auch erstmal gedrungener Mann, den man ansieht, dass er sein Leben lang körperlich hart gearbeitet hat. 62 Jahre alt, schütteres, zurückgekämmtes Haar, mhm. Korthose, kariertes Wollhemd, zur Begrüßung, so ein Brummen ohne großen Blickkontakt. Kann ja heiter werden, denke ich <lacht> da in dem Moment. Aber ich weiß, dass ich aufpassen muss, dass ich altparteilich bleibe. Nachdem ich von Korn schon so viel Negatives gehört habe, ist es nicht ganz leicht, ohne Vorurteile und Unbefangen jetzt mit Russ zu reden. Oh, und er macht es mir auch nicht unnötig leicht. Ja. Aber auch ihm erzähle ich erstmal, was die Waage macht, wie das abläuft und dass das Ganze ein freiwilliges Angebot ist, dass er es auch ablehnen kann. Ja. Ja, und dann frage ich ihn, worum es dann aus seiner Sicht geht. Da ist dann erstmal Stille. Dann sagt er: na, Ja, das ist ja wegen dem Nachbarn und der Prügelei. Ja. Ich frage, wollen Sie mal erzählen? Und nach und nach bekomme ich ihn dann zum Reden, also wenigstens ein bisschen.
0: Ja, harter Knochen, so hört sich das an. Ne? Ja, genau. Also. Aber ich lasse ihm Zeit, die brauche er
1: auch. Vielleicht will er auch erstmal schauen, was ich für einer bin. Das wäre ja nicht ja. ungewöhnlich. Und als er dann von den Grundstücken anfängt zu erzählen, bitte ich ihn auch, das mal aufzumalen. Weil meine Erfahrung ist, dass meistens solchen Leuten es leichter fällt, wenn sie auch was zu tun haben, ja. was handfestes. Und er erzählt dann in Stichworten ohne große Gefühlsregung von den vergangenen Jahrzehnten. Der Korn sei von Anfang an hochnäsig gewesen. So einer passt da einfach nicht rein, verstehen Sie? Sagen Sie, das sagen doch alle.
0: Ja. Mit dem
1: habe ich es immer Ärger gegeben, aber soll mir ja egal sein,
0: momentan. Okay, also auch er mit markigen Sprüchen. Bist du da irgendwie an ihn herangekommen? Hast du ihn äh, irgendwie hm. zum, zum richtigen Reden bringen können?
1: Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Also ich frage nach, aber als der Rust nicht mehr sehr viel sagt, die Schultern zuckt, dann lasse ich es auch dabei. Ich will ihn nicht drängen. Ja. Ne, und ich frage, ob er bereit ist, sich bei der Waage mit dem Nachbarn zusammenzusetzen. Oder was müsste sein, damit er dazu bereit ist, ich biete ihm auch an, dich das zu überlegen, mich dann anzurufen, aber er sagt, nee, Gericht bringt ja nichts. Okay. Ja, und das verstehe ich dann als Zustimmung, frag, ob ich das richtig verstehe. Er nickt, ja, und dann sage ich ihm, dass ich mich wegen einem Termin für ein gemeinsames Gespräch bei ihm melden werde.
0: Okay. Also an der Stelle waren beide erstmal bereit, sich mit dir zusammen zu einem gemeinsamen Gespräch zu sitzen, äh, zusammenzusetzen. Mhm. Du hattest eine Ahnung, worum es geht. Diese ganze lange Vorgeschichte hast du dir angehört und hast einen Überblick gekriegt. Ähm, ja, und jetzt kann das Ganze losgehen. Wie war das dann in der Mediation mit den beiden zusammen?
1: Ja, zwei Wochen später kam es dann zu der Mediation. Oder? Mhm. Mit anderen Worten, wie die Staatsanwaltschaft das nennen würde, zum Täter-Opfer-Ausgleich. Ja. Die Begrüßung, die war erstmal recht kühl, kein Blickkontakt, äh, Rustdruck beim Hinsetzen mit dem Stuhl gleich mal ein paar Zentimeter
0: weg. Ja, okay, sehr deutliche Körpersprache, da kann man ja schon einiges ablesen. Ne?
1: Genau, das sagt oft mehr noch als die gesprochenen Worte. Ja. Das wird später auch noch mal wichtig werden. Okay. Ja, ich, ich sag zu Beginn, dass ich großen Respekt vor denen, davor habe, dass die beiden diesen Versuch einer außergerichtlichen Streitbeilegung machen. Mhm. Ja, und. Na klar, dass sie diesen Versuch
0: jederzeit auch abbrechen
1: können. Ne?
0: Ja, okay. Das ist, ist ja gleich zu Anfang erstmal Wertschätzung für die, dass sie sich da zusammensetzen. Genau, das fällt ihnen bestimmt nicht leicht. Ja, ne?
1: ja und dann, dann entscheide ich mich dagegen, beide das alles, die ganze Geschichte, nochmal aus ihrer Sicht erzählen zu lassen. Da also ja. hätte ich ja nachfragen können. Aber ich habe es dann erstmal ein bisschen kleiner versucht und habe gefragt, oder ich worüber wollen wir heute hier reden? Beide schweigen. Okay. Dann versuche ich es nochmal anders. Was ist der Kern der Sache? Wieder schweigen. Meine Frage war wohl ein bisschen schwierig. Anfänger ja, bringst vielleicht. du irgendwie die beiden
0: gleich in, in, ins Arbeiten, ins Leistung bringen. Oder? Ja,
1: das war für die nicht die richtige Frage. Mhm. Aber dann fängt Korn an und sagt, an ihm hab's ja nicht gelegen. Rost schnaubt, dreht sich weg, sagt, ja, immer die gleiche Leier. Okay. Aber so langsam kommt das Gespräch in Gang. Korn schildert das mit den Grundstücksgrenzen, mit den zerstörten Zäunen, mit den gepragten Anhängern. Rüst erwidert, stimmt nicht. Spricht dann die zerschochenen Reifen an, den Anbau, den Zeitungsbericht. Jeder beharrt darauf, Recht zu haben.
0: Okay, also immerhin reden Sie jetzt miteinander mhm. und Sie sprechen auch die wichtigen Themen an, die passiert sind, ja? Genau, Martin, ne?
1: Sie können sagen, was sie so geärgert hat. Und das lasse ich dann auch eine Zeit lang so laufen. Ja. Passt dabei nur auf, dass sie sich jetzt nicht beleidigen oder so. Weil Ziel der Mediation ist natürlich, irgendwann wegzukommen von diesen Positionen, ja. wer recht hat und wer nicht. Hinzukommen zu dem, was, wir sagen, unter dem Eisberg ja. steckt. Also zu den verletzten Gefühlen, zu dem, was den beiden wichtig ist und weshalb. Ja, und wie machst du das? Ja, ich frage zum Beispiel... Was wollen Sie jetzt? Was sind Ihre Interessen? Was ist Ihnen wichtig? Ne, äh, möchten Sie, dass diese Konfliktspirale sich immer weiter dreht oder wollen wir da irgendwie einen Ausweg finden? Ja.
0: Und was wäre die Alternative dazu? Ja. Also wir Mediatoren beobachten ja immer wieder in, in den äh, Gesprächen, dass es so eine Art äh, Wendepunkt gibt. Mhm. Gab es so einen Moment auch äh, bei euch dreien? Ja, ich, ich
1: erinnere mehrere so eine Momente in dieser Mediation. Das Gespräch läuft schon circa eine Stunde und ich frage die beiden danach, wie es sich so lebt mit so einem Dauerstreit ja. in der in der Nachbarschaft. Und Korn berichtet dann, dass es ihn zermürbt, dass er, wenn er zur Ruhe kommt, immer wieder von schlechten Gedanken gequält wird, von Hass und Rachegefühlen. Im Alltag vergisst man das ja manchmal, aber dann kommt das immer wieder hoch, sagt ja. er. Als wäre nicht schon genug Krieg auf der Welt, sagt Rust an der Stelle. Okay. Hm. Und ich glaube, in dem Moment ist ihnen klar oder wird ihnen klar, was der Preis für diesen Dauerstreit ist.
0: Ja, das ist für die beiden schwer zu ertragen, oder?
1: Ja, aber noch geben sie immer die Schuld scheinbar immer nur dem anderen. Ja, ne? ja. Und dann frage ich die beiden nach ihren Söhnen. Oh ja. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren die beiden erst befreundet und sind dann nachher Schritt für Schritt auch zu Feinden geworden. Ja. Ich frage, kann man so einen Streit vererben? Und da ist dann wieder ein längeres Schweigen. Ich glaube, da ich, bringe ich sie zum Nachdenken. Ja. Wollen sie, dass das in den nächsten Jahrzehnten auch so weitergeht? Und das wollen die beiden eben nicht. Ja. Irgendwie gibt es hier einfach keinen Ausgang, sagt Rust. Und beide schauen irgendwie
0: betreten zu Boden. Ja, Das ja. ist so ein, so ein Zukunftsausblick, der die beiden schon schockiert hat. Ne? Ja. ja, und dann ganz
1: spannend, dann steht Edi, mein Hund, der die ganze Zeit daneben uns gelegen hat, ja. auf, geht zu Rust und legt ihm den Kopf aufs Knie. Oh, ja. Ne, seine große Hand streichelt dann Edis Kopf, mhm. mit der anderen streicht er beiläufig eine Träne aus dem Auge, glaube okay. ich. Also das ist ein ganz bewegender Moment und vielleicht auch ein Wendepunkt in der Mediation. Korn sagt nichts dazu, aber bestimmt, bestimmt
0: auch, dass, dass er spürt, dass da Rust irgendwie leidet. Ne? ja. Tja, manchmal geht das ohne Worte, ne? Also, Edi ist da ja echt ein Großmeister drin.
1: Ja. Ja, vielleicht an dieser Stelle noch mal so ein kleines Wort zur Methodik. Ja. Na, weil ich kann und ich will nicht die Gefühle bearbeiten. Mediation ist keine Therapie. Mhm. Was ich will, soweit das möglich ist, ist, ich möchte die verstehen und möchte deren gegenseitiges Verstehen fördern. Erstmal, indem ich beide im Beisein des Anderen befrage, indem ich Interesse zeige und indem ich versuche zu verstehen. Und wenn das glückt, dann ist manchmal vielleicht ein kleiner Perspektivenwechsel möglich. Also, ja. dass sie nachvollziehen können, ist das der andere und warum der andere sauer war, traurig war oder ähnliches. Ja. Na, ohne, dass man dann die die Handlung akzeptieren muss, aber dass man halt ein bisschen was versteht. Und gerade bei solch tief sitzenden Beziehungskonflikten Will ich auf keinen Fall die Leute drängen oder, ja. oder so harmonisieren. Oh, da kommt sich ja schon näher. Ich glaube, das funktioniert nicht, sondern so eine Veränderung, das muss von den Betroffenen selbst kommen. Solche Wendepunkte, das braucht Zeit.
0: Ja, ja. Das hört sich ja sehr, sehr wichtig an, das nochmal zu betonen. Wir bearbeiten in den Mediationen ähm, nicht die Gefühle, weil wir keine Therapie machen, mhm. sondern ähm, die Gefühle und die Interessen und die Bedürfnisse, die werden angesprochen. Es geht aber nicht um eine Aufarbeitung. Mhm. Ähm, sondern es geht darum, dass man gegenseitiges Verständnis dafür aufbringt, sieht, wie es dem anderen geht, so wie äh, mhm. Herr Ruster seine Tränen weggewischt hat mhm. äh, und, und ganz still auf Edi reagiert hat. Und Herr Korn sehen konnte, okay, bei dem brodelst da innen drin an einer ganz anderen Stelle, als ich gedacht habe.
1: Ja, ja Martin, genau so ist das. Also es ist Und ich glaube, es ist auch wichtig dabei, dass wir unsere Grenzen kennen. Ja. Ne, die Grenzen auch unserer Kompetenz. Wir sind keine Therapeuten. Ja. Und in dem Fall, den ich heute beschreibe, sind die entscheidenden Wendepunkte da, wo die beiden Bauern und wahrscheinlich zum ersten Mal verstehen, was den anderen bewegt, was dahinter steckt, hinter ja. all den bösen Aktionen und Reaktionen. Vielleicht, die sehen sich zum ersten Mal als Mensch ja. und nicht als Feind. Ja. ja, aber zurück zur Mediation. Nach 90 Minuten endet das Gespräch dann tatsächlich mit einer Vereinbarung. Rust und Korn sind sich einig, dass sie beide kein Interesse an der Fortsetzung der Ermittlungsverfahren oder an der Bestrafung haben. Beide ja. wollen auch keine Forderungen hinsichtlich Wiedergutmachung stellen. Das Ganze soll beendet werden. Ja. Okay. Und so schreibe ich das auch auf. Beide unterschreiben, beide bekommen eine Kopie. Ja. Vielleicht noch ein kleines Detail. Während ich dann zum Kopierer gehe, lasse ich die beiden alleine im Raum sitzen. Die Tür lasse ich auf, damit ja. ich mitbekomme, was da passiert. Mhm. Und der offizielle Teil des Gesprächs ist ja jetzt vorbei. Und meistens fällt es den Leuten dann so ein Stein vom Herzen. Sie entspannen ja. sich ein bisschen und beginnen so ein Smalltalk oder so. Und ich bin gespannt, ob das auch bei den beiden so ist. Ich höre sie dann murmeln. Es geht um eine Treckermarke. Im Nachbardorf hat jemand irgendwie einen teuren Trecker angeschafft. ja. Ja, und da freue ich mich, ne, dass die beiden nicht mit versteinerten Minen dann auf ihren Stühlen sitzen.
0: Ja, wahrscheinlich das erste Mal, dass die irgendwie in einem normalen Ton miteinander sprechen und plötzlich merken, okay, wir können fachsippeln mhm. und einfach mal über Trecker reden und ein normales Gespräch führen. Ne?
1: Ja, naja, und das nach all den Jahren. Also ja. das ist, naja, und dann verabreden wir uns eine Woche später für ein zweites Mediationsgespräch mhm. mit den beiden Landwirten und ihren Söhnen. Ah, okay. Damit die Klärung und diese Deeskalation, die damit die auch nachhaltig ist. Weil ja. auch die Söhne haben ja über all die Jahre das mitgekriegt. Auch sie sind ein Teil der zerstrittenen Dorfgemeinschaft. Ja, ja und zum Abschied gab es doch noch so einen kleinen anrührenden Moment. Rust hat dem Korn die Hand gereicht. Das wirkt jetzt nicht überschwänglich herzlich, ja. aber dafür ehrlich und ist bestimmt ein großer Schritt. Beide okay. sagen Tschüss.
0: Ja, Lutz, die zweite Mediation steht an, zusammen mit Vätern und Söhnen. Hm. Wie ist die dann gelaufen?
1: Ja, der Sohn von Rust ruft mich am Morgen an. Und halt mit, dass sein Vater nicht mitkommen kann. Oh. Der sei krank, aber wir sollten das Gespräch ohne ihn führen.
0: Okay, das ist schade, aber immerhin äh, gibt er sein Okay dazu.
1: Ja, ja, ist natürlich schade. Ich rufe Korn an und wir entscheiden, dass das Gespräch dann auch in der Konstellation sinnvoll ist. Ja. Musste ich ihn natürlich fragen. Ne? Ähm, die Begrüßung ist viel freundlicher als beim ersten Treffen. Die Männer geben sich die Hand. Ich mache mal eine übliche Einleitung. Mhm. Ja, und Russ' Sohn berichtet dann, dass sein Vater ihm von der Mediation erzählt hat und dass er froh sei, wenn das Kriegsbeil begraben wird, wie er sagt. Aber seinem Vaterfall ist sehr schwer. Der sagt, der ist halt so ein Klotzkopf, wisst ihr ja, Gespräche sind nicht so seine Sache. Ja. Ja, aber er wollte jetzt auch nicht mehr weiter streiten.
0: Ja, sag noch mal ganz kurz, wie alt waren die Söhne inzwischen? 25 oder so? Ende ich 20 waren die. Ja, ja also genau. gut, erwachsene Männer schon. Mhm. So, und äh, der Sohn von Herrn Rust schätzt seinen Vater schon richtig ein, äh, der ist nicht so interessiert an Gesprächen, das ist nicht so sein Ding, sagt der Sohn, aber zumindest soll diese Absage für, de, für die gemeinsame Mediation nicht irgendwie gegen eine Einigung sprechen.
1: Genau, so habe ich das verstanden und ja, in der zweiten Mediationssitzung blickt man dann zurück erstmal auf die erste Mediation. Mhm. Das wirkt natürlich nach. Ne? Die Leute sind ins Nachdenken gekommen. Korn sagt, er könnt selbst nicht fassen, wie, wie sie all, was sie all die Jahre da veranstaltet hätten und ihm sei klar geworden, ja, dass sie beide als jetzt ältere Männer ihre Gesundheit riskieren und dass sie den Streit außerdem auf ihre Söhne übertragen. Ja. Ja, und dann frage ich die Söhne nach ihrer Sichtweise, wie sie das erlebt haben. Und sie beschreiben dann, wie aus ihrer anfänglichen Freundschaft als Kinder dann Schritt für Schritt so eine Feindschaft wurde. Ja. Bei uns im Haus wurde ja immer von euch geredet, als wärt ihr böse Monster, sagt mhm. Korns Sohn. Und schaut dann seinen Vater an. Ja, ist ja auch viel passiert, antwortet mhm. der. Ja, also das, das Gespräch verläuft jetzt ganz freundlich und problemlos. Man spürt, wie gut es den Männern tut, endlich Miteinander zu reden, ich muss da kaum noch was tun. Ich höre hauptsächlich zu. Ja, und spannend wird es dann noch mal, als wir am Ende wieder auf den alten Herrn Rost zu sprechen kommen. Ja, wird er sich jetzt wirklich auch anders verhalten? Kann auch er jetzt diesen Streit begraben, trotz der Kränkungen und der, der Wunden? Ja, ist die Krankheit nur vorgeschoben? Soll es noch ein weiteres Gespräch geben?
0: Okay, also das lässt sich nicht darauf beruhen, dass der ausrichten lassen hat, Gespräch für die anderen ist okay, Einigung kann stattfinden, aber ich äußere mich nicht weiter. Da fragst du nochmal genau nach. Ja, ja ich frage das schon. Ich frage seinen Sohn, ob er dazu noch was sagen kann oder ja. sagen will.
1: Ja, und überlegt dann, und dann antwortet er ziemlich offen, sein Vater sei eben so, wie er sei. Ja, sowas ja. wie hier, das ist nichts für, für ihn, sagt er aber sein Vater leider auch sehr unter den Streitigkeiten, ganz besonders seit die Mutter gestorben ist. Ja. Und er ist sich ganz sicher, dass sein Vater froh ist, wenn das Ganze aufhört. Und das werde er auch beim nächsten Verbandstreffen sagen. Ah, okay. Ja, und das ist dann auch das letzte Thema in unserer Mediation: Wie kann vermieden werden, dass von außen ne, aus dem Dorf wieder Öl ins Feuer gegossen wird?
0: Ja, nachdem die beiden äh, Familien da Frieden geschlossen haben. Schaust du dann, wie geht das Umfeld dann damit um? Die hängen alle ja mit äh, drin und dieser jahrelange Streit hat ja das ganze Dorf beschäftigt. Ne? Genau. Ja,
1: ja na, also das ganze Dorf kennt die beiden Familien ja nur als verfeindet ja. und steht wahrscheinlich größtenteils auch auf der einen oder auf der anderen Seite. Das ist bestimmt nicht einfach,
0: da einen dauerhaften Schlussstrich zu ziehen. Ja, und haben sich wahrscheinlich auch daran gewöhnt, dass das jetzt normal ist. Genau, das ist Fronten ja auch gibt. irgendwie interessant wahrscheinlich. Ja, ja
1: dann sagt aber äh, Korn, ich schlage mal was vor. Das, was wir hier in der Waage besprochen haben, bleibt ja unter uns. Aber wir könnten ja den anderen gemeinsam sagen, dass der Streit ein Ende hat und keine schmutzige Wäsche mehr gewaschen wird. Ja. Ja, und dann... Verabreden sie auch, sie wollen beim nächsten Treffen sich demonstrativ gemeinsam an einen Tisch setzen ja. und den anderen sagen, dass die Vergangenheit nun ruhen soll. Und an der Stelle schlage ich dann eine kleine Pause vor. Rustsohn telefoniert mit seinem Vater
0: und erzählt ihm von dem Vorschlag. ja. Kommt dann zurück und sagt, ja, der macht das. Okay, ihr holt den alten Herrn Rus den alteingesessenen Landwirt, also doch wieder persönlich ins Boot, indem er einfach mal angerufen wird und sein Okay dazu gibt. Genau, es war ja wichtig, ja, dass er da auch mitmacht. Mit ja. ja Die laden mich dann auch
1: ein, dass ich dabei bin, aber <lacht> das geht mir dann doch zu weit, weil über die Mediation soll dort ja auch nicht mehr gesprochen werden, ja. nur über das Ergebnis. Ich glaube, ja. da bin ich dann doch nicht nötig. Aber ich biete an, dass sie mich anrufen können, wenn ein weiterer Gesprächsbedarf besteht. Ja, und abschließend kündige ich an, dass ich eine Rückmeldung an die Staatsanwaltschaft gebe und dass die Ermittlungsverfahren dort werden dann noch eingestellt. Das war's. Okay.
0: Ja, yeah, Lutz. Da leben zwei Leute 30 Jahre in einem wirklich fiesen Konflikt miteinander, das wird immer schlimmer. Und dann kommt es zu einer Eskalation und es landet hier bei der Waage und du redest mit denen und hinterher gehen die zufrieden und versöhnt annähernd raus. Mhm. Das ist eine wirklich spannende Geschichte. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Vielen Dank, dass du hier warst. Gern geschehen, Martin.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 20. Folge unseres Podcasts und
0: das Ende dieser Staffel. Deswegen machen wir den Abspann ausnahmsweise zu zweit. Genau, und wir werden eine kleine Pause machen. Zwei Kollegen bzw. Kolleginnen von uns sind nämlich Eltern geworden. Herzlichen Glückwunsch, wir feiern das sehr und freuen uns darüber. Aber das bedeutet für uns auch ein bisschen mehr Arbeit, weil wir natürlich diese ähm, Arbeit auffangen wollen. Wir bleiben mit unserem Podcast, aber weiterhin online für euch.
1: Ja, ihr könnt die Folgen also weiter hören Und falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, dann holt das nach. Die Folgen und auch die Fälle, von denen wir erzählen, sind ja tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja, und wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch
0: nicht, wenn wir wieder starten. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin darüber, wenn ihr uns E-Mail schreibt, wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, Fragen habt oder so. Unsere E-Mail-Adresse ist trueconflictwage hannoverde Trueconflict in einem Wort geschrieben. Schreibt uns einfach munter drauf los. Ja, uns hat das viel Spaß gemacht.
1: Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass da ab und zu mal ein kleiner Fehler, ein Verhaspler dabei war. Hm. In dieser Folge beispielsweise waren die Söhne bei der Mediation wahrscheinlich eher Mitte 30 als Ende 20. Wenn man gut im Kopf rechnen ist, dann kann man das. Rechnen für Grundschüler. Ja. Uns geht es nicht um Perfektion, sondern darum, von unserer Arbeit zu berichten und die allerdings ist uns sehr wichtig und wertvoll.
0: Das hat man hoffentlich auch gemerkt. Im Intro bin ich ja schon auf die politische Lage kurz eingegangen. Unser Interesse ist es mit unserer Arbeit Frieden im Kleinen zu schaffen. Aber dabei wollen wir natürlich nicht den Blick verlieren für die Sorgen, die uns alle umtreiben. Ja, uns ist
1: klar, dass wir nicht die Welt
0: retten können.
1: Aber vor dem Hintergrund der aktuellen Situation scheint die Arbeit
0: der Waage vielleicht besonders wichtig. Genau, und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute und bleibt gesund. Tschüss und Glück auf. Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.